0: No capítulo 20, nós leremos do versículo 1 ao versículo 17, que diz assim E Deus falou todas estas palavras Eu sou o Senhor, o teu Deus, que te tirou do Egito, da terra da escravidão Não terás outros deuses além de mim Não farás para ti nenhum ídolo, nenhuma imagem de qualquer coisa no céu, na terra ou nas águas debaixo da terra não te prostrarás diante deles, nem lhes, prestra, lhes prestarás culto, porque eu, o Senhor, o teu Deus, sou Deus zeloso, que castigo os filhos pelos pecados de seus pais, até a terceira e quarta geração daqueles que me desprezam. Mas trato com bondade até mil gerações aos que me amam e obedecem aos meus mandamentos. Não tomarás em vão o nome do Senhor, o teu Deus, Pois o Senhor não deixará impune quem tomar o seu nome em vão. Lembra-te do dia do sábado para santificá-lo. Trabalhará seis dias e nele farás todos os teus trabalhos. Mas o sétimo dia é o sábado dedicado ao Senhor, o teu Deus. Nesse dia não farás trabalho algum. Nem, te, nem tu, nem teus filhos ou filhas, nem teus servos ou servas, nem teus animais nem os estrangeiros que, mo que morarem em suas cidades. Pois em seis dias o Senhor fez os céus e a terra, o mar e tudo o que neles existe, mas no sétimo dia descansou. Portanto, o Senhor abençoou o sétimo dia e o santificou. Honra teu pai e tua mãe, a fim de que tenhas vinda longa na terra, que o Senhor Deus te dá. Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não darás falso testemunho contra o teu próximo Não cobiçarás a casa do teu próximo Não cobiçarás a mulher do teu próximo Nem seus servos ou servas Nem seu boi ou jumento Nem coisa alguma que lhe pertença E esta é a palavra de Deus
1: Amém Muito bom dia Para quem não me conhece, meu nome é Bruno Faço parte da liderança da Igreja Batista Urbana e hoje me foi dado o prazer, o privilégio de trazer a palavra a vocês. Antes de começar e orar, eu queria chamar a sua atenção para... Eu sei que é um período que nós estamos online. É, você deve estar aí na sua casa, no conforto. É, e às vezes a gente se distrai com algumas coisas. eu gostaria que nesse momento do, da pregação você tentasse se é, focar um pouco e ouvir o que Deus tem para falar com a gente. Inclusive o nosso staff aqui, às vezes... Com culto online a gente acaba perdendo algumas coisas e eu creio que Deus tem algo para falar com a gente nessa manhã. Então eu, eu queria começar orando e a gente já já vai falar sobre o que a gente tem para falar hoje. Você pode baixar sua cabeça e orar comigo, por mim. Senhor, obrigado Pai por esse privilégio que temos de ouvir a Tua Palavra, de estarmos reunidos agora, mesmo que cada um na sua casa como irmãos. É, fala conosco, Senhor, que o Senhor fale através de mim, que eu não atrapalhe, que aquilo que precisa chegar ao coração dos meus irmãos chegue, Senhor, chegue ao meu coração primeiro e te agradeço, Senhor, por esse privilégio, por esse dia, em nome de Jesus. Amém. Bom, nós estamos em uma série chamada Lei Áurea, Palavras de Liberdade. Nessa série, a gente se conhece, propôs a refletir um pouco mais sobre o decálogo, ou mais conhecido como os Dez Mandamentos. Esses são os Dez Mandamentos que Deus deu aos israelitas no Monte, Sinai, no Monte Sinai através de Moisés. E hoje nós falaremos sobre o sétimo mandamento, não adulterarás. Eu gostaria de começar falando sobre um artigo que foi escrito há alguns anos, intitulado Eis os Novos Dez Mandamentos dos Ateístas. Este, esses mandamentos foram publicados no site da CNN. Esse artigo é sobre como Lex Bayer, executivo do Airbnb, e John Figdor, capelão humanista da Universidade de Stanford, fizeram uma consulta pública para os 10 não-mandamentos. Eles pediram que as pessoas do mundo todo enviassem proposta com os novos 10 mandamentos e ofereceram 10 mil dólares para os vencedores. Depois de receberem mais de 2.800 inscrições, eles nomearam uma bancada com 13 jurados e para selecionar os 10 vencedores. E assim foram criados os 10 não-mandamentos da nossa época. E eu gostaria de ler para vocês esses 10 não-mandamentos e gostaria que você prestasse atenção. Primeiro, não-mandamento. Tenha a mente aberta e esteja disposto a mudar as suas crenças diante de novas evidências. Mandamento 2, em pense e entender o que é mais provável que seja a verdade, e não em acreditar no que você deseja que seja a verdade. Mandamento 3, o método científico é o modo mais confiável de entender o mundo natural. Mandamento 4, cada pessoa tem o direito de controlar o seu corpo. Mandamento 5, Deus não é necessário. Para que uma pessoa seja boa ou tenha uma vida plena e com significado. Mandamento 6. Seja consciente das consequências de todas as suas ações e reconheça que você deve assumir a responsabilidade sobre todas elas. Mandamento 7. Trate os outros como gostaria de ser tratado. E como você pode, de modo razoável, esperar que eles gostariam de ser tratados. Coloque-se na perspectiva deles. 8. Temos a responsabilidade de levar os outros em consideração, incluindo as gerações futuras. Mandamento nove. Não há modo certo de viver. E mandamento 10, deixe o mundo um lugar melhor do que você encontrou. Esses mandamentos, meus irmãos, eles captam com precisão o código moral dos tempos em que estamos vivendo. Porém, eles são cheios de contradições entre si. Por exemplo, no quinto mando, no quinto não mandamento diz que você precisa de Deus para ser uma pessoa boa ou para saber viver. Mas o sétimo não mandamento é um resumo da regra de ouro que veio de Jesus em Mateus 7:12. Mateus 7:12 no versículo 2 diz assim: Assim, em tudo, façam aos outros o que vocês querem que eles façam a vocês, pois essa é a lei dos profetas. O nono mandamento, o nono não mandamento, também diz que não há modo certo para viver, contradizendo todos os mandamentos anteriores, ou seja, através dessa pesquisa popular que resultou desses não mandamentos, vemos claramente a confusão moral, ética, ideológica em que a gente vive na atualidade. Minha intenção aqui é, não é fazer uma análise profunda e exegética desses não mandamentos, até porque aqui não é o nosso foco mas eu quis trazê-los como prova de que vivemos um tempo de muitas divergências, em que muitos dizem o certo e o errado depende do que você decide para si próprio, mas essas mesmas pessoas vão repreender os outros por não cumprir qualquer um dos mandamentos que elas adotaram para si. Vemos muito isso nas redes sociais, por exemplo, cada um tentando impor o seu código moral para o outro. Quer ver um exemplo disso? Palavras que antes nos ofendiam, pode não nos ofender mais, como palavrões e palavras de baixo calão, que são cada vez mais aceitas e normalmente, inclusive no meio dos cristãos. Mas agora, na atualidade, há outras palavras, insinuações, ofensivas e insultos, que rapidamente colocarão alguém para fora de uma empresa ou de um local, ou farão ser cancelados nas redes sociais. Os padrões estão confusos. O que, eu estou, o que eu estou querendo dizer aqui é que permanecemos uma sociedade com código moral. Independente de qual seja o código moral que você resolva adotar, a razão desse código moral é termos sido feitos à imagem e semelhança de Deus. Quem quer que você seja, onde quer que você esteja, essa lei moral estará Estará enraizado em você. Porém, por conta do pecado, o homem foi totalmente corrompido e não consegue dizer não para o pecado longe de Cristo. E, consequentemente, o seu código moral e ético foi afetado. A Bíblia diz que o temor do Senhor é o princípio de toda a sabedoria o modo. É, de encontrar instrução moral, não é dando ouvido aos nossos desejos e pensamentos e a nossa razão, mas ouvindo a Deus. Se quisermos, meus irmãos, diferenciar o certo do errado, se quisermos saber viver bem a vida, se quisermos saber como viver de modo que abençoe o nosso próximo, seremos sábios ao fazer as coisas do modo de Deus. O que significa o que significa prestar mais atenção nos dez mandamentos? A gente vê um certo desinteresse nos dias de hoje, até mesmo dos cristãos em relação aos dez mandamentos. Muitas vezes a gente tem olhado para os dez mandamentos como algo que ficou ultrapassado, ficou lá no Antigo Testamento. Você quer ver um exemplo disso? Se eu perguntasse para você, se você estivesse aqui ou se a gente estivesse junto, eu perguntasse quem aqui pode me dizer quais são os dez mandamentos? Você saberia de cor? Agora, se eu perguntasse quais os ingredientes do Big Mac, você saberia? Mas aí não vale, né? Porque tem a musiquinha. Enfim, os dez mandamentos não ficaram no passado ou no Antigo Testamento. Eles fazem parte da base do Novo Testamento. Neles nós encontramos o cerne da ética neotestamentária. Jesus só fala sobre os dez mandamentos, como, Jesus não só fala dos dez mandamentos, mas ele também os cumpre. Ele não só os cumpre, mas ele vai além deles, subindo a, regra, a régua, estabelecendo um novo padrão. Bom, agora que nós falamos um pouco da importância e da contemporaneidade dos dez mandamentos, eu gostaria de entrar no texto específico de hoje. Só trocar o microfone aqui. Mas nós não podemos falar de nenhum dos Dez Mandamentos sem falar um pouco do prólogo dos Dez Mandamentos. Ou seja, aquilo que Deus diz antes de iniciar os Dez Mandamentos. Os Dez Mandamentos se iniciam no verso que diz Eu sou o teu Deus que te tirou do Egito, da terra da escravidão. E eu tenho que, eu queria ressaltar três pontos aqui importantes, de três partes desse versículo. Eu sou o Senhor... Primeira parte, aqui Deus mostra a sua grandeza. Eu sou o que sou, o Deus acima de todas as coisas, aquele que é desde sempre. Ponto 2 o teu Deus, um Deus pessoal, que nos ama, que estabeleceu uma aliança comigo, com você. Terceira parte, que, tirou, que te tirou do Egito, da terra da escravidão. Agora, meus irmãos, nós somos livres. Os dez mandamentos nos trazem liberdade. Esses mandamentos foram dados para que sejamos libertos do pecado e da escravidão. Por esses três motivos, devemos cumprir esses mandamentos. E eu poderia listar aqui muitos outros. Éramos escravos no Egito, hoje em dia escravos do pecado, mas agora somos livres. Podemos expressar a nossa gratidão a Deus obedecendo a sua lei. E é importante ressaltar que os dez mandamentos não foram dados como via de salvação, mas para mostrar que precisamos dela, precisamos não só da salvação, mas de um salvador. Os dez mandamentos expõem os nossos delitos e como o nosso coração é pecaminoso, e eu e você estamos afundados nos nossos pecados, mas Deus, através de Cristo, nos dá liberdade novamente, nos dando a possibilidade de escolher obedecê-lo através do seu Espírito Santo. Em Cristo, que cumpriu todos esses mandamentos, somos recebidos de volta por Deus, assim temos a possibilidade de caminhar para o nosso alvo. Tendo dito isso, chegamos ao sétimo mandamento. Não adulterarás. Consequentemente, hoje falaremos de pureza. Não tem como falar desse mandamento sem falar de pureza. E por que um mandamento específico sobre pureza ou sobre sexualidade? É fato que nos dias que a gente vive, os pecados sexuais não são tão é, condenados e bem mais aceitos do que 500 anos atrás, por exemplo. Mas mesmo assim, vale ressaltar que em nenhum momento da história, o ser humano se mostrou controlar os seus impulsos sexuais ou a sua fascinação por esse tema. Os seres humanos do passado, ou os de hoje, são iguais, com as mesmas tentações e a mesma natureza pecaminosa. Não é possível a gente falar sobre não adulterar sem antes a gente se aprofundar na questão do casamento. Pois o casamento é o ambiente escolhido por Deus para que o sexo aconteça. A maioria, meus irmãos, dos problemas trazidos nos gabinetes pastorais são a respeito de sexo e casamento. Isso faz sentido, já que o sexo e o casamento são os maiores presentes que Deus poderia nos dar nessa terra. Não existe nenhum outro relacionamento que possa ser tão íntimo, doce, cheio de alegria e prazeres como o casamento. E nenhuma experiência pode ser tão poderosa e íntima do que o sexo. Por isso, podemos esperar profundo interesse do diabo em distorcer, deturpar e trazer sofrimento para esse ambiente. Quanto melhores os presentes de Deus para nós, mais eles estarão sujeitos a serem distorcidos e pervertidos pelo mundo, pela nossa carne e pelo diabo. Em um primeiro momento... Esse mandamento tem como foco a proteção e a santificação do matrimônio instituído por Deus. Mas se olharmos de forma mais crítica e detalhada, ele se torna bem mais amplo e profundo. E condena qualquer imoralidade sexual, seja ela fornicação, prostituição, adultério, incesto, homossexualismo ou sodomia. Essas impurezas, essas e outras impurezas sexuais se iniciam através dos olhos, dos pensamentos, evolui para palavras, ações e o que resulta sempre em pecado e morte. O sétimo andamento exige então que eu tenha pensamentos puros, que eu vigie os meus pensamentos. Devo vigiar aquilo que eu toco, aquilo que eu vejo, aquilo que eu ouço ou até mesmo aquilo que eu cheiro. Uma mensagem, um toque, um olhar diferente ou uma fala muito próxima, tudo isso precede ao pecado da imoralidade sexual. A maioria das vezes não se inicia com algo descarado. Homens e mulheres, principalmente casados, precisam ter cuidado com seus comportamentos diante do sexo oposto. Precisamos ter cuidado com o exemplo, por exemplo, com a forma que nos vestimos. Sim, mulheres, desculpa, muitas vezes mulheres e homens vestidos inapropriadamente, até mesmo dentro da igreja, dão início ao que mais tarde se tornará se um adultério. E começa tudo com um olhar, com algo simples. Enfatizo aqui os homens, que são muito, muito mais visuais do que as mulheres. O homem é pego pelo olhar. Nós, homens, devemos vigiar aquilo que olhamos. Nossos sentidos aguçam as nossas vontades e atingem os nossos pensamentos. É aí que o desejo sexual é despertado. Precisamos cuidar também das nossas amizades. Temos que nos cercar de pessoas que nos ajudam a manter a nossa pureza. Muitas vezes, meus irmãos, no trabalho, na escola, na faculdade... Ou em qualquer outro ambiente público... A gente vai ter que conviver com pessoas imorais. E é por isso que às vezes a gente vai ser vítima de bullying. E graças a Deus por isso. Porque nós não devemos participar e nos contaminar com esse tipo de comportamento. Outra coisa que não podemos deixar de falar sobre, é, nesse, sobre esse assunto é o namoro do jovem cristão. E eu quero que você preste atenção. O namoro do jovem cristão não deve seguir o padrão que nós vemos hoje no mundo. Meninas de 15 anos ou até menos fazem sexo com seus namorados dentro de casa, e pior, com, com o consentimento dos pais. Isso acontece até em famílias que se dizem cristãos o namoro do crente tem um fim único o conhecimento e o preparo para o casamento você que é jovem, cristão e é homem você tem que parar de enrolar a sua namorada e demonstrar respeito a ela e a sua família assumindo um compromisso com ela um compromisso sério em outras palavras pare de ser moleque e de enrolar a sua namorada. Case-se com ela. Ah, pastor, mas eu não tenho dinheiro. A situação está difícil. Difícil? Difícil é a situação da sua namorada. Que ainda não percebeu a sua imaturidade. E não te deu um fora. E foi procurar alguém que tenha a hombridade que te falta. Mulheres solteiras. Não se iludam com homens que vivem com propostas indecentes a vocês. E não... E não assumem um compromisso sério. Dê um fora nesse encosto em nome de Jesus. Deus tem algo melhor para você. Quanto mais tempo tem um namoro, mais difícil vai ser de você manter puro, vocês se manterem puros diante de Deus. E isso serve para as mulheres também. Eu acho que é um caso mais, mais difícil de acontecer, mas se a sua namorada está te enrolando, partiu o próximo. Agora eu queria falar sobre o tema central do não adulterarás, que é a proteção e a santificação do casamento. O casamento ele é tão importante para Deus que a Bíblia ela começa com o um casamento, celebrado pelo próprio Deus entre Adão e Eva. E ela termina em Apocalipse com outro casamento, entre Cristo e a igreja. Sem dúvida, o casamento é a ideia de Deus, Ele o criou. Deus criou o casamento para refletir o seu amor salvador em Cristo por nós, para trabalhar o nosso caráter, para criar uma comunidade humana estável para o nascimento e educação de filhos, realizando tudo isso pela união de duas pessoas de sexos complementares para o resto de suas vidas. Não. Um casal do mesmo sexo que adota um filho não são uma família segundo os padrões de Deus. Isso não está de acordo com o que Deus planejou para nós. Se você é casado, você sabe, assim como eu, que o casamento é diferente de tudo que você já experimentou e muito menos sentimental do que você imaginava. O matrimônio, meus irmãos, é força. Alegria em níveis jamais vistos, mas também é sangue, suor, lágrimas, derrotas humilhantes e vitórias exaustivas. Com certeza não é um conto de fadas, mas é uma experiência incrível em Deus. Por isso, meu conselho para você que está solteiro é que se case, experimente o melhor de Deus para você nessa vida. Em um tempo de lutas entre gêneros, tanta relativização do que é casamento e qual o ambiente certo para o sexo, eu gostaria de deixar alguns pontos claros. Primeiro, o sexo antes do casamento, também, é conhecido, como, também conhecido como fornicação, é pecado. A relação, sexual do casamento é, a relação sexual antes do casamento é errada porque cria angústia em vez de segurança e proteção é concentrada no prazer e não na convivência legal, é instantânea e inconstante, não é, não tem compromissos e não assume responsabilidades familiares. Ponto 2, a relação sexual entre pessoas do mesmo sexo também é apontada pela palavra de Deus como pecado, que pode ser superado em Cristo, com a ajuda da igreja, e sendo pecado, não deve ser tratado como com julgamentos e preconceitos por si só, mas sim com amor e cuidado em Cristo. Ponto 3. A masturbação também é pecado e é considerada errada por três principais motivos. A sexualidade é desviada da relação entre homem e mulher para si mesmo e para o egoísmo. Ponto 2 a fantasia sexual na masturbação não é mais controlada pela parceria entre um homem e uma mulher, mas é solta e praticamente incontrolável. Você que é homem me entendeu. A falta de comunicação com o um parceiro sexual, ponto 3, a falta de participação de um parceiro sexual pode levar a excesso físico e psicológico. Isso vai trazer problemas para a sua vida inteira. Deixando claro esses pontos, eu volto para o casamento. O casamento, meus irmãos, é um ambiente em que o sexo em abundância se faz necessário. Portanto, é assim, com abundância de sexo, sem privações dentro do casamento ou com, e com as outras coisas que falamos até aqui, que nós vamos protege, nos proteger e proteger o nosso próximo, é, o nosso cônjuge contra o adultério. É através do sexo permitido e incentivado dentro do casamento é que vamos conseguir obedecer o sétimo mandamento. Cada um dos dez mandamentos, quando te proíbe de fazer algo, que te prejudicaria, te incentiva e te liberta a fazer outra coisa que te traz alegria e regozijo. Ou quando te manda fazer algo, é que está dizendo para você não fazer outras coisas que vão te trazer culpa e infelicidade. Não é diferente com o sétimo mandamento. Você não deve adulterar e, por isso, precisa manter seus sentidos guardados. Vigiar com o que olha, com o que ouve, com o que sente, com o que cheira, com o que toca. Outra coisa pertinente falar sobre esse tema é que, a não ser que você tenha um chamado muito específico para ser celibatário, por favor, case-se. Você precisa se casar porque esse é o ambiente em que você vai ser feliz, satisfazendo os seus desejos, que foram colocados em você pelo próprio Deus nada nesse mundo vai preencher isso em você não adianta você se casar com seu trabalho ou tentar ocupar a sua mente com outra coisa não é bom que o homem esteja só ao contrário dos dez não-mandamentos dos ateus que eu li citei no início desse sermão o decálogo, meus irmãos, eles nos coloca de joelhos evidenciando o nosso pecado e nos levando à cruz nós precisamos de perdão. Nenhum de nós guarda esses mandamentos perfeitamente. Ao mesmo tempo, porém, para aqueles que foram perdoados e conhecem a Cristo, vemos tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento os dez mandamentos são, que os dez mandamentos são fundamentais para viver de maneira obediente e que agrada a Deus. Se você está me ouvindo essa manhã, e porventura, está comentando pecados de impureza sexual se arrependa quantos jovens pais e mães de família estão afundados na pornografia talvez pessoas casadas que estão, me ouvindo, estão ouvindo essa mensagem tem cometido adultério lembrando o que Cristo nos ensinou para cometer adultério você não precisa ter mantido relação sexual com outra pessoa mas basta você ter desejado, trocado aquela mensagem de conteúdo impróprio com uma pessoa que não é o seu cônjuge. Quantos jovens estão mantendo relações sexuais com suas namoradas e namorados, des desonrando a Deus e ao seu próximo? Se você não se casou, você não tem permissão para fazer isso. Devemos nos arrepender. Mudar as nossas atitudes e parar de brincar com princípios sérios que nos foram dados. Se arrependa. Se você, meu irmão, assim como eu, se arrepende dos seus pecados e deseja a ajuda de Deus para se manter puro diante dele, baixa sua cabeça, vamos orar. Senhor, tenha misericórdia de nós, Pai. Nos ajude, Senhor, a, mantermos, a nos mantermos firmes nos Teus caminhos. Nos livra, Senhor, de toda impureza sexual. Nos ajuda, Senhor, nos nossos dias tão difíceis, Pai, de mantermos essa pureza, Senhor. Com tantas ofertas, tantas opções, tantas coisas que nos atrapalham, Senhor, a sermos dignos, Senhor, diante de Ti, Pai, a sermos santos diante de Ti. Que o Senhor nos ajude, Pai. Nos arrependemos, Pai, dos nossos pecados. Nos arrependemos, Senhor, daquilo que não te. Que, porque fazemos aquilo que não te agrada, Senhor. Nos ajuda a guardar os dez mandamentos. Esteja conosco em nome de Jesus. Amém.